Unsere Vergangenheit prägt unsere Gegenwart und beeinflusst das, was wir über die Zukunft denken. Ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, ich sage es nochmal. Unsere Vergangenheit prägt unsere Gegenwart und beeinflusst das, was wir über die Zukunft denken. Aber heute geht es ja nicht um die Vergangenheit, heute geht es um die Zukunft, um das, was noch wird kommen wird und das, was dort außen ist. Und darum ist das jetzt auch nicht so wichtig, wenn ich da gesagt habe. Es ist einfach so, die Vergangenheit, unser Leben, das wir bis jetzt haben, hat einen Einfluss auf das, was nachher noch wird kommen wird. Jetzt stell dir mal vor, dein Tag hat 24 Stunden. Wie viel Zeit von diesen 24 Stunden beschäftigst du dich mit der Zukunft? Sei das über die nähe Zukunft, dass du dir Gedanken machst, was mache ich heute Nachmittag oder am nächsten Wochenende oder was mache ich vielleicht im nächsten Monat, vielleicht aber auch, wie schaffe ich die Prüfung, die ansteht, die da angesagt ist. Vielleicht auch die weitere Zukunft, zum Beispiel, wer tue ich mal heiraten, wo ich überhaupt mal heiraten oder wie verändert sich echt unsere Welt noch in der Zukunft. Wie oft von diesen 24 Stunden beschäftigst du dich mit diesen Fragen? Ich habe mir das auch überlegt und ich muss sagen, ich beschäftige mich sehr, sehr oft mit solchen Fragen. Nur schon rein mein Beruf macht das aus, dass ich immer wieder muss um Sachen, mir Sachen überlegen muss, was erst noch kommt. Zum Beispiel, wo machen wir nächstes Jahr das Herbstlager von unserer Gemeinde? Oder wie feiere ich meinen Geburtstag? Oder was mache ich für ein Thema bei der nächsten Gotti-Predigt? Das sind so Fragen, die mich beschäftigen. Und ganz bestimmt hast du auch so Fragen, auch wenn vielleicht das bei dir mit dem Beruf ein bisschen weniger mit dem zusammenhängt, aber solche Fragen haben wir alle. Und ich darf jetzt drei junge Leute auf die Bühne bitten, wo wir werden ein paar Fragen über die Zukunft beantworten. Kommt bitte führen. Ich möchte nämlich die drei jungen Leute, das ist der Sven, er ist im zweiten Lehrjahr, Celina ist in der dritten Oberstufe und der Silas ist in der zweiten Oberstufe. Genau, ich merke schon, ihr habt einen Fanclub mitgenommen. <lacht> Schön. Ja, Sven, wenn du dir jetzt überlegst, so fünf oder eben zehn Jahre später, wie sieht euch denn dein Leben aus? Wie stellst du dir das vor? Ja, also ich hoffe mal, ich werde meine Ausbildung abgeschlossen haben, die Weiterbildung auch. Und mal schauen, was dem passiert. Ich vertraue auf Gott, dass er mich auf den richtigen Weg bringt. Und wegen Familienplanung hoffe ich jetzt mal, ich habe sicher mal eine Freundin, vielleicht sogar schon eine Frau, vielleicht schon ein Kind, je nachdem. Und <lacht> so Wohnsituation eigentlich, ich hoffe sicher mal, dass ich weg von den Eltern bin, alleinstehend, dass ich mir eigentlich das mache, was ich will. Und ja, dass ich näher kann zu Gott kommen dass ich mehr Zeit mit dem verbringen kann. Schön, danke vielmals, Sven. Selina, bei dir so in 10 Jahren, 24, 25, wie stellst du dir das vor? Ja, vielleicht schon in einer eigenen Wohnung, hoffentlich mit einem Partner fürs Leben vielleicht schon. Und äh, dass ich sicher schon meine Ausbildung fertig habe und ja, dass ich Gott an meiner Seite habe, der mich immer begleitet. Wow, schön, danke. Silas, du bist noch ein bisschen jünger als die zwei, wie stellst du dir seit 10 Jahren vor? Also in zehn Jahren stelle ich es mir so vor, dass ich vielleicht schon ausgebildeter Kindergärtner bin. Äh, äh. 
hoffentlich eine Freundin und sie kann eine eigene Wohnung, dass ich nicht mehr auf die Eltern hören muss. Schön. Danke euch viel, viel mal. Ihr dürft wieder. Nehmt es doch gerade mit. Ja, ich gehe davon aus, dass ihr alle oder ein großer Teil von euch in ähnlichen Situationen sind wie Selina, Silas und Sven, die noch unterwegs sind, den Beruf zu erlernen, selbstständig und unabhängig zu werden. Das ist ja schon so ein Ziel, das man gerne mal möchte erreichen möchte. Vielleicht aber auch stehst du schon im Berufsleben und du schaffst hart und denkst, jawohl, wenn ich dann mal genug Geld auf der Seite habe, dann leiste ich mir das Auto, das ich mir schon lange mal möchte kaufen möchte. Oder ich gehe auf die Malediven in die Ferien. Oder ich kaufe mir ein jetzt Ross. Oder ich weiß nicht, was deine Träume sind. Aber so Träume haben wir doch. Und in unseren Vorstellungen sieht doch die Zukunft oft bright aus. So wunderbar. Darum steht auf dem Flyer, the future is bright. Also, wenn ich dann mal ein Porsche haben, dann, dann ist super, oder? Oder wenn ich dann mal einen Mann und ein Kind habe, dann macht mein Leben Sinn, dann ist super. Oder wenn ich im Job kann Karriere machen und viel Geld verdiene, dann, dann bin ich abgesichert für die Zukunft und ich komme die Anerkennung über, wo, ich doch, ja, wo mir doch eigentlich gehört. Wenn, dann. Wenn ich dann mal, dann. Die Wenn-Dann-Fragen, wie geht es dir mit denen? Kennst du die? Doch, um mir die Zukunftswünsche und die Träume irgendwie zu erfüllen, muss ich mich meistens ein bisschen anstrengen. Ich muss mich ein bisschen abrackern. Ja, von allein kommt doch nichts. Oder ohne Fleiß keinen Preis. Da kennen ihr doch die Aussagen. Es gibt da einen in der Bibel. Er heißt Kohelet. Wer von euch kennt den? Ich sehe ganz wenige Hände. Kohelet ist nicht so ein begrenztes Buch, aber ich finde es ganz ein ganz spannendes Buch. Und zwar ist das ganz ein kritischer Mensch. Und der kritische Mensch, der hat die Welt beobachtet und er hat seine Schlüsse daraus gezogen. Und ich möchte euch ein paar Sachen, die er sagt, möchte ich euch jetzt erzählen. Und wenn ich der Kohelet bin oder wenn ich das aus seiner Perspektive erzähle, dann kommt da noch der Hut auf meinen Kopf und brüllt auf die Nase, weil Eben, er ist ein kritisch, darum brüllen. <lacht> okay. Oder so ein Das Leben unter der Sonne ist sinnlos. Generationen kommen und gehen, aber die Erde war lange vor uns und wird auch lange nach uns noch sein. Niemand erinnert sich an Leute lange Zeit vor uns und alle, die noch kommen werden, wieder vergessen sein von denen, die nach ihnen kommen. Ein Mensch müht sich ab auf Erden, erreicht viel und dann muss er doch alles einem anderen überlassen, der nichts dafür getan hat. Denn irgendwann müssen wir alle sterben, die Guten und die Bösen, die, die mit Gott leben und die, die ohne ihn leben. Das sind Worte aus dem Kohelet. Oder Buchprediger, wie es auch in der Bibel gewissen Übersetzungen drin ist. Deprimierend, oder? Was der da sagt. 
Schlussendlich müssen wir alle sterben und eigentlich ist doch alles sinnlos. Und was bringt das eigentlich da? Wir müssen dann eh in Zukunft etwas anderem überlassen, was wir da alles uns abgerackert haben. Das Leben unter der Sonne ist sinnlos. Das Leben auf dieser Erde ist sinnlos, ist mit dem gemeint, unter der Sonne. Und das könnte uns jetzt echt ein bisschen deprimieren. Man könnte jetzt sagen, ja, dann bringt ja sowieso alles nichts. Wieso mache ich denn überhaupt noch etwas? Wieso soll ich überhaupt noch träumen und mich anstrengen? Vielleicht aber bist du so in einer Situation, wo du es gerade nicht so einfach hast und du denkst, ja, also eigentlich hat der schon recht. Eigentlich ist wirklich alles ein bisschen sinnlos. Und die Zukunft macht mir sowieso Sorgen und Angst. Und wenn ich gerade so die Umweltthemen anschaue, dann denke ich mir, also ich weiß ja nicht, was das, was das noch bringt und wie die Welt in ein paar Jahren aussieht. Oder vielleicht auch mit der Vorsorge im Alter. Vielleicht auch ganz konkret in deinem persönlichen Leben, dass du denkst, ja, das macht alles nicht so Sinn. Im Moment habe ich gerade so viele Absagen bekommen. Ich kann wahrscheinlich eh nicht den Beruf machen, den ich gerne würde. Und das mit der Freundin hat auch nicht funktioniert. Die hat nämlich einen anderen genommen. Ich weiss es nicht, in welchen Situationen du drin bist. Aber es kann sein, dass deine momentane Situation nicht gerade so rosig aussieht. Und du denkst, also da, was dort noch kommt, weiss ich nicht, ob das so toll ist. Und darum findest du vielleicht, ja, der Koelet hat recht. Es ist doch alles irgendwie sinnlos. Alles von Gott. Aber ich möchte jetzt auch zu denen, die jetzt vielleicht finden, nein, also sinnlos ist es überhaupt nicht. Und auch zu den anderen möchte ich noch mal etwas vorlesen. Weil der Koelet kann auch ermutigen, finde ich. So. Es ist besser... Du bist mit dem zufrieden, was du hast, als wenn du immer nach noch mehr Dingen verlangst. Denn auch das ist sinnlos, wie der Versuch, den Wind einzufangen. Es ist besser, du bist mit dem zufrieden, was du hast, als wenn du immer nach noch mehr Dingen verlangst. Zufrieden sie mit dem, was wir haben. Also so einfach ist das einmal nicht, oder? Ich zumindest finde es nicht so einfach. Wie oft denken wir doch, eben, ein bisschen und denken, da wo dann noch könnte ich kommen, wenn ich denn das habe, dann. Ja, und wir haben doch so gewisse Vorstellungen, die wir uns einfach wünschen. Ich zum Beispiel habe meine Vorstellungen, habe schon meine Vorstellungen. Zum Beispiel habe ich immer gedacht, ja, ich habe dann Vielleicht so mit 25 Mal ein Mann und Kind und Familie. Und ja, ihr habt es gehört vorher, ich bin immer noch Single und ich werde jetzt ein 33. Also ich bin nicht mehr die Jüngste. Und ich könnte jetzt auf dem Stuhl hocken und sagen, ich bin deprimiert und es, es läuft eh nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Und jetzt rühre ich doch mein Leben hier, ist doch alles ein Zeich. Das könnte ich sagen. Ich glaube aber, dass es nicht so viel bringt. Und... Ich glaube, dass ich auch ein erfülltes Leben habe, auch wenn gewisse Wünsche noch nicht in Erfüllung getreten sind. Und ich vertraue da auch ganz fest Gott, dass er das in der Hand hat. Und ich 
habe mich jetzt entschieden, dass ich ein erfülltes Leben habe im Jetzt. Dass ich sagen hey wow, ich bin so dankbar für meine schöne Wohnung, die ich mit im Zentrum von Amresville Ich bin dankbar für die vielen guten Freunde, für meine Familie. Ich bin dankbar für die Freiheiten, die ich darf haben dass ich in die Ferien und dass ich nicht immer Rücksicht nehmen auf eine Familie, die vielleicht da könnte sein ich bin dankbar für meinen Job, den ich habe. Es gibt so viele Sachen, wo ich dankbar sein kann. Und der Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, es gibt ein erfülltes Leben trotz unerfüllten Wünschen. Und das ist so etwas, was ich mir zum Motto gemacht habe. Ich kann ein erfülltes Leben haben, auch wenn ich unerfüllte Wünsche habe. Und ich möchte in dem Jetzt möchte ich dankbar sein. Und mich freuen an dem, was ist. Und natürlich meine Wünsche weiterhin haben, aber nicht deprimiert sein. Und Erfüllt ist mein Leben auch darum, weil ich das mache, wo mein Herz dafür schlägt. Weil ich mich zum Beispiel in der Kirche investieren kann und das mega gerne mache. Und dazu nochmal etwas vom Kohelet, das er hier auch noch sagt. Wie herrlich ist das Licht und wie wohltuend ist es für die Augen, die Sonne zu sehen. Wenn ein Mensch viele Jahre lebt, so soll er sich über jeden einzelnen Tag seines Lebens freuen, aber dennoch nicht vergessen, dass noch viele Tage kommen werden. Alles, was kommen wird, ist sinnlos. Freu dich an deiner Jugend, junger Mann oder junge Frau, weil... Äh, und lebe unbeschwert in deinen jungen Jahren, schlag den Weg ein, zu dem dein Herz sich hingezogen fühlt. Freu dich an deiner Jugend, junger Mann, junge Frau. Steht das in der Bibel? Freu dich an deiner Jugend. Freust du dich an deiner Jugend? Freust du dich an deinem Leben? Kannst dich freuen an jedem einzelnen Tag, der kommt? Und auch freuen an dem, wo da vielleicht noch wird kommen? Der Kohele sagt, du sollst unbeschwert sein. Und das tun, wo dein Herz dafür schlägt. Wo dein Herz sich dazu hinzogen fühlt. Was ist das bei dir? Wo fühlt dein Herz sich dazu hinzogen? Geh mal mit offenen Augen durch den Tag und schau mal, was Gott dir eigentlich alles für Geschenke macht. Immer wieder macht er dir Geschenke. Zum Beispiel ein schönes Wetter, wenn du es gerade brauchst. Die Sonne, die scheint. Wie es der Koelet auch sagt. Vielleicht auch ein Klingen bei einer Prüfung oder anders. Wir sollen die Geschenke wahrnehmen. Und auch wenn ich einige älter bin wie die meisten hier rein, fühle ich mich immer noch jung. Und wir sollen uns miteinander an der Jugend freuen. Und dass noch ein grosser Teil von unserem Leben vor uns liegt. Das ist doch mega cool zu wissen. So, und jetzt möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Die Geschichte handelt von einem jungen Mädchen, so in eurem Alter. Die Leute waren beeindruckt von ihr. Sie war lebensfroh und lustig und überall gut angekommen. Und als sie etwa 15 war, hat sie mal ein Erlebnis erzählt. Ich musste dann zwar sagen, also das Erlebnis ist vielleicht nicht ganz der richtige Ausdruck. Ich würde ihm eher sagen, eine Geschichte hat sie hier erzählt. Weil da, was sie da erzählt hat, das kann nicht ganz stimmen. Also, da muss sie, dass sie da irgendwie ausdenkt hat oder dass sie da träumt hat. Aber für sie ist es wirklich kein Für sie ist das Realität gewesen. Weil sie hat immer gesagt, 
ich habe das erlebt. Und dann hat sie es erzählt. Wo das da gespielt hat, das wissen wir nicht so ganz genau. Ich bin mir nie sicher, ob es in einer Traumwelt ist oder in einem anderen Land oder wo auch immer. Auf jeden Fall ist es so gewesen, dass es in einem Park stattgefunden hat, die ganze Geschichte. Sie hat von einem grossen Park mitten in einer Stadt erzählt, wo sie durchgeschlendert ist. Sie hat sich gewünscht, dass sie mit jemandem ein bisschen schwätzen, ein bisschen austauschen. Sie hat das Bedürfnis gehabt, zum reden. Aber die Leute, die in dem Park unterwegs waren, die sind alle ein bisschen gestresst gewesen, alle in ihren Gedanken versunken und niemand hat sich so für sie zu interessieren. Jetzt, äh, hat sie interessiert, so, mit ihr zu reden. Irgendwann ist sie auf ein Bänkchen geguckt. Könnt ihr euch vorstellen, wie auf dem Bild da hinten. Und sie ist so ein bisschen ihren Gedanken nachgehangen. Ein bisschen studiert, ein bisschen über ihr Leben nachgedacht. Ihre Gedanken neu ausgerichtet. Und dann, plötzlich, ist da eine alte Frau neben ihr geguckt. Sie hat gar nicht gemerkt, wie die Frau angeguckt ist. Die war plötzlich da neben dir. Und sie hat dieser Frau in die Augen geschaut. Komisch. Die Augen von dieser Frau sind ihr ganz bekannt vorgekommen. Aber hm. sie hat nicht gewusst, wieso. Und, ja, und dann hat die alte Frau sie angeschaut, ihr in die Augen geschaut und hat gesagt, von wo kommst du? Das Mädchen hat gedacht, eigentlich ist es eine einfache Frage, von wo kommst du? Ja, ich komme von Amriswil. Aber sie hat irgendwie nicht gewusst, was die alte Frau meint und hat irgendwie so hin und her studiert, was meint sie echt und so. Und dann hat die alte Frau da, als hätte sie es herausgefunden, was das Mädchen denkt, hat sie gerade etwas anderes noch gefragt. Da hat sie gesagt, was machst denn du so zur Zeit? Auch da hat das Mädchen wieder ein bisschen gestockt und irgendwie ist sie einfach ein bisschen irritiert bei dieser Begegnung. Aber dann hat sie angefangen zu erzählen. Sie hat angefangen zu erzählen von Schule, Freunden, von ihrem Sportverein, wo sie teilnimmt, vom Sommercamp, wo sie besucht hat, von der Musik, die sie macht. Und plötzlich hat sie angefangen zu sprudeln. Die Alte hat zugelassen und dann hat sie sich die nächste Frage gestellt. Und was würdest denn du in der Zukunft machen? Auch da hat das Mädchen zuerst ein bisschen äh, überlegen und so, aber dann, dann hat es angefangen, ja, ja, also ich, sie, sie wird natürlich äh, im Orchester mitspielen und Segeln lernen, viele Menschen kennenlernen, heiraten, Familie gründen, gutes Familienleben haben und, ja, und, und Sport treiben und dann zuerst in den ersten Jahren ein bisschen, äh, Weniger arbeiten, wenn die Kinder da sind und dann später wieder mehr arbeiten und ganz viele Ideen und Pläne hat das Mädchen gehabt. Die Alte hat nachdenklich ausgesehen. Als das Mädchen fertig geredet hat, hat die Alte angefangen, von sich zu erzählen. Als ich so alt war wie du, hatte ich auch so Pläne. Ich glaube, etwa die gleichen Pläne, wie du sie hast. Ja, Sport und Musik. Beruf und Familie, grosse Pläne hatte ich. Viel wollte ich erreichen. Aber mit 19 habe ich mich verletzt. Und seitdem muss ich an einem Stock gehen. Ich kann nicht mehr gut laufen. Mit 28 habe ich dann geheiratet. Mein Mann ist vor zwölf Jahren gestorben. Und wir wollten kein Kind. Und die Freunde von früher habe ich aus den Augen verloren. Oder sie sind gestorben. Ja, 
Ich habe schöne Pläne wie deine Pläne. Aber die Pläne, die sind wie Seifenblöterli verplatzt. Das Mädchen ist lebendig geworden. Also so etwas kann doch mir nicht passieren, hat sie gesagt. Also ich habe Pläne, die ich durchgestudiert habe und diese Pläne, die können Realität werden. Die Alte hat gesagt, ja, die Pläne sind bei mir für den Augenblick auch gut gewesen. Aber ich habe erst später gemerkt, dass ich mein Leben nicht darauf aufbauen kann. Und heute frage ich mich, was ist wirklich wichtig im Leben? Welche Pläne lohnen sich? Was ist wirklich wichtig fürs Leben und nicht nur für den Augenblick? Das Mädchen hat ein bisschen Die alte Frau hat ihr mega leid getan. So schlimm, wenn die Pläne einfach wie Seifenblöterli verplatzen. So eine arme Alte. Als hätte die Alte wieder Gedanken von dem Mädchen erraten, hat sie gesagt, es wäre gut, wenn du wüsstest, was wichtig ist im Leben. Wenn du etwas hättest, wo nicht nur im Augenblick gut erscheint, sondern immer, jeden Tag. Sonst hast du später, wenn du so alt bist wie ich, auch gar nichts mehr. Sonst ist dein Leben auch leer, wie meins. Suche eine Antwort auf die Frage, was wirklich wichtig ist im Leben. Und was immer zählt und nicht nur heute. Das Mädchen hätte ein bisschen lächeln also, ich werde sicher nie so verbittert wie die Alte, hat sie gedacht für sich. Und dann hat sie der alten Frau noch mal tief in die Augen geschaut. Und dann ist ein schrecklicher Gedanke gekommen. Die alten Augen. Die Augen, die hat sie schon tausendmal gesehen. Die Augen. Und um das Entsetzliche zu überprüfen, hat sie die alte Frau nach dem Geburtstag gefragt. Die Alte hat ihr den Geburtstag gesagt, den Tag, den Monat und das Jahr. Es war der Geburtstag des Mädchen. Was ist wirklich wichtig fürs Leben und nicht nur für den Augenblick? Die Frage, die die alte Frau dem Mädchen gestellt hat, Frage ich auch dir, was ist wirklich wichtig fürs Leben und nicht nur für den Augenblick? Wie wirst du diese Frage beantworten? Der Kohelet sagt, alles, was hier unter der Sonne ist, auf der Erde, ist sinnlos. Du kannst den Moment geniessen, aber eigentlich ist alles sinnlos. Eigentlich ist alles wie ein Rauch, der von Gott, wie der Wind, der von Gott. Und dann hat er aber eine neue Perspektive gehabt. Und die möchte ich euch jetzt noch zeigen. Denk an deinen Schöpfer, solange du noch jung bist. Warte damit nicht, bis du alt bist und die Tage für dich beschwerlich werden und die Jahre kommen, von denen du sagen musst, sie gefallen mir nicht. Denk an deinen Schöpfer, bevor der silberne Faden des Lebens reißt und die goldene Schale zerbricht. Denk an deinen Schöpfer, solange du noch jung bist. Das 
sind doch schöne Worte, das ist so poetisch, das Buch ist so richtig mit so geschmückten Worten. Aber ihr habt es wahrscheinlich begriffen, dass das meint, der Tod, dann wenn die Zukunft auf der Erde aufhört, wenn die goldene Schale zerbricht oder der silberne Vater reißt, das sind Bilder für den Tod. Ich weiß nicht, wie es dir persönlich geht oder was vielleicht auch deine Kolleginnen und Kollegen in der Schule sagen. Also ich habe das schon jemanden gehört, dass Junge sagen, ich kann ja dann an Gott glauben, wenn ich mal alt bin. Weil dann habe ich Zeit, dann bin ich pensioniert, dann muss ich nicht mehr arbeiten und dann, nachher, dann kann ich ja die Bibel lesen und in die Kirche gehen. Dann habe ich Zeit für das. Aber jetzt, jetzt wird ich mein Leben geniessen. Aber ist denn der Glaube an Gott, an Jesus Christus, wirklich nur etwas für alte Leute? Wenn wir am Kohelet gut zugelassen haben, dann sagt er, hey, entscheide dich schon, wenn du jung bist, dafür. Entscheide dich schon, wenn du jung bist, den Weg mit Gott zu gehen. Weil wir wissen doch alle, irgendwann ist es mit der Jugend vorbei. Irgendwann kommen die Altersgebrechen. Irgendwann kommt vielleicht auch Demenz. Und dann weiss ich nicht mehr, was war oder was noch kommt oder ich vergesse alles wieder. Und dann ist es schwierig, sich noch für Gott zu entscheiden. Gott ist es, der die Zukunft in den Händen hat. Gott ist es, der weiß, was kommt in der Zukunft über jedem Einzelnen von unserem Leben. Und er ist es, der gute Gedanken und Pläne für dein Leben hat. Und auch für mich. Er kennt uns durch und durch. Und er weiß genau, was wir brauchen. Weil Gott uns Menschen so fest liebt, hat er Jesus Christus auf die Erde geschickt. Und er wollte, dass Jesus Christus mitten unter uns lebt. Dass Jesus Christus, wie wir Menschen, Gefühl haben und Gedanken haben und weiß, wie das ist. Dass er das wahrnimmt, was der Kohelet auch sagt. Alles ist sinnlos. Jesus hat das alles gekannt. Er weiß, wie es ist, auf dieser Erde zu leben. Er kennt alle die Gedanken. Jesus hat in einer Verbindung mit Gott gelebt. In der ganzen Zeit, als er auf der Erde war, hat er in einer intensiven, in einer näheren Beziehung mit Gott gelebt. Immer wieder hat er das Gespräch mit ihm gesucht. Immer wieder hat er wissen, was sagst denn du zu diesen Situationen? Und mit Gott zusammen hat er riesige Sachen gemacht. Er ist Menschen begegnet, die am Rand der Gesellschaft waren, wo niemand wollte, die ausgestoßen waren. Er hat Leute geheilt, befreit. Jesus hat ganz viel Gutes tun zu den Leuten. Und Jesus hat gewusst, was wirklich wichtig ist auf dieser Erde. Jesus hat es gewusst. Und wenn wir uns entscheiden, mit Jesus Christus zu leben, dann kommt auch unser Leben ein Sinn und ein Ziel über. Wir müssen dann keine Angst haben vor dem, was noch kommt in der Zukunft. Überhaupt nicht. Jesus hat nämlich den Tod überwunden. Jesus weiß, wie es nachher weitergeht. Und er hat das ewige Leben geschenkt. Und jetzt ist meine Frage an dich. Wolltest du dich heute entscheiden? Ich möchte dich ermutigen, entscheide dich doch heute, mit ihm zu leben. Jesus zu vertrauen und ihm dein Leben anzugeben. Deine Zukunft in seine Hände zu legen. Kehr dich doch um zu ihm. Und lass dich von ihm prägen und verändern. Weil dann, auch wenn dann Wünsche wie Seifenblätterli verplatzen, auch wenn dann vieles vielleicht nicht so läuft, wie du dir das vorgestellt hast in deinem Leben, hat dein Leben trotzdem einen Sinn 
und eine Hoffnung, die über den Tod rausgeht. Corrie ten Boom hat einmal gesagt, unser Leben auf Erden ist nur die erste Seite des Buches, nicht die letzte. Nach der Zukunft auf der Erde kommt die Ewigkeit. Es kommt noch etwas. Es ist nicht fertig nach dem Tod. Und auf das dürfen wir uns freuen. Wenn wir mit ihm das Leben gehen und ihm unser Leben anvertrauen, dann ist er der, der uns Sinn und Hoffnung gibt, bis in die Ewigkeit, bis über den Tod raus. Und meine Frage an dich ist, willst du das? Willst du Jesus Christus dein Leben anvertrauen? Und auch deine Zukunft? Willst du, dass er von jetzt da mit dir durchs Leben geht und da in der Gegenwart mit dir ist und mit dir auch in der Zukunft ist und mit dir auch ist in der Ewigkeit, in dem, was da noch kommt? Willst du das? Vielleicht hockst du da rein und denkst, ja, da habe ich die Entscheidung habe ich schon gefällt. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht wäre das heute das erste Mal. Und ich möchte dich ganz herzlich dazu einladen. Verschiebe es nicht auf morgen. Entscheide dich für den Schöpfer, solange du noch jung bist. Er streckt dir die Hand hin und er möchte mit dir durchs Leben gehen. Vielleicht hast du auch gemerkt, ich bin sehr oft mit meinen Gedanken in der Zukunft, sehr oft bewege ich mich mit dem, was noch kommt. Und ich denke, wen ich denn mal? Und ich bin überhaupt nicht zufrieden mit dem, was jetzt ist. Auch dann möchte ich dich ermutigen. Überleg dir doch, wie kannst du ein erfülltes Leben haben, hier in der Gegenwart, mit einem hoffnungsvollen Blick in die Zukunft. Ich möchte euch jetzt ermutigen, dass wir miteinander aufstehen. Ja, steht doch mal auf. Ich möchte gerne beten mit uns. Und wenn du jetzt in deinem Herz spürst, ja, Jesus, ich möchte ab jetzt mit dir durchs Leben gehen. Ich möchte mit dir Gegenwart und Zukunft und auch die Ewigkeit verbringen. Dann heb doch deine Hände auf, einfach als ein Zeichen. Ich will dir meine Hand hinstrecken, Gott. Ich will mit dir in dieser Verbindung stehen. Weil er streckt dir die Hand auch entgegen. Und wir schauen doch einfach die Augen, schliessen. wir schauen nicht rechts, nicht links und wenn du das Gefühl hast, du willst das, dann heb deine Hand jetzt auf. Vater im Himmel, ich danke dir vielmals für diesen Raum voll von jungen Leuten. Ich danke dir vielmals für die Versprechen, die du uns gibst in deinem Wort. Ich danke dir, dass du der bist, der unser Leben sinnvoll macht. Ob Träume und Wünsche verplatzen oder ob, ob es auch rund läuft. Du bist der, der uns Sinn gibt. Und ich bete darum, dass jeder Einzelne und jede Einzelne von da rein, das darf heute Abend erfahren, dass du der bist, der die Hand hinstreckt und dass du der bist, der möchte den Weg gehen mit jedem Einzelnen bis in die Zukunft, bis in die Ewigkeit, bis in das, was nachher kommt. Ich danke dir vielmals, dass du uns gemacht hast, dass du unser Schöpfer bist und jedes Einzelne liebst da rein. Amen.